0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。新的学习即将开始之际，我邀请了上学期不同的修过课程的学生来到节目里面来，请他们代替听众朋友们发问。希望他们带来的问题能够让你满意。那如果您有想听的主题，也欢迎跟我们互动，我们会尽量的回应您。好，那么今天呢，我邀请的同学呢，是一个修过很多次课的一个漂亮的女生我先请她跟大家做自我介绍、嗯
1: 。好好的，听众朋友们，大家好，初次见面，我叫做缇娜。啊，缇娜你
0: 好， Tina, 你好，谢谢你接受我的邀请，来到课程里面来。我就不介绍你的跟我课程上面的辉煌历史的哈，你你有没有算过你大概修过我多少次课，包括旁听的
1: ？大概有五六次的，真的很。很、哦、哼
0: 、哦哦，对对对，好，他算是我的忠实听众了哈，所以我也很谢谢他。但是其实他也是一个用功的学生。那你今天想给听众朋友们带来什么样的问题呢？好
1: ，那个就是呢，我已经就如同老师讲过的，我旁听了很多老师的课，那老师也。讲过很多关于大学生应该要做些什么样的事情，那我自己也有去研究过一些。那在研究的过程中呢，会发现西方算是呃大学教育的领头羊、嗯，然后再来西方的科学研究也算是颇多的样子。嗯、然后就会从之中发现关联，科学跟宗教在教育的研究过程中占很重要的角色。但是科学跟宗教又有类似冲突的概念，那我想问一下老师，科学和宗教到底他们自身的角色是什么呢？嗯
0: ，你说的可真是大哉问哈！我先分几个点简单的回复了哈。第一就是我们今天大学的起源是源自于西方啊，也就是从希腊、罗马，然后一直到欧洲啊，整个文化一直发展到今天，这个是我们今天在大学制度里面最主要的来源。虽然我们华人也有所谓的大学之道，哈，也有所谓的大学、太学这样的概念。不过那个制度大概不是我们现在用的。那这个西方的这个大学制度的起源呢？虽然希腊、罗马是追求这种对世界的认识啊，哈，对罗马时代是统治不同的种族，哈，不同的国家。但是事实上，整个大学制度最早的发源，哈，从第八世纪一直到一大概到十二世纪左右。基本上都是为神学，也就是为传播宗教所设立的哈。我们现在看到的通识课啊，我们现在看到的这种这种所谓的专业必修哈，其实就是传教士们最先要要修的，叫七艺啊 ，seven art 或者 l i b e r a art， 所谓的通识教育、博雅教育，其实就是从这个资源来的。那他最早是要培育传教士。就传教士要出去外面传教了，他得要上知天文，下知地理啊，对人性、对心理、对语言、对逻辑都要有相当的认识，然后之后才进入神学、法律或者是这种哲学。大概以前最早的大学就是这样分科。所以简单的说，老师也必须要实话讲，就是我们如果去看追溯大学的发源的这种所谓的欧洲精神，好了，我们用这样来说，其实他们是以宗教为核心。以宗教为内在驱动力的一个发展的过程，跟我们原来那种科学的精神想象，就是跟宗教对立，哦，或者是跟宗教相互对抗，其实截然不同。因为对于整个欧洲的文明来说，科学要探究这个世界，是因为这个世界是上帝的作品。我们找不到上帝，但是我们可以找到上帝的作品。就好像你可能举例来说，随便举例，你不认识朱明，因为朱明在哪里，你找不到他，但是你可以找到朱明的作品。你既有研究著名的作品，你会认识著名这个人。你已经没有办法见到贝多芬了，但是你可以听贝多芬的交响乐。我记得你很喜欢这个哈啊，在聆听交响乐的过程中，你就能够认识贝多芬的心灵。所以最早的大学原来是在这个脉络之下建构出来的，是为了认识上帝，苦寻不到管道，所以转而认识上帝的作品，借由认识上帝的作品，一窥上帝的心灵世界。这是一种受造物渴慕造物主、认识造物主，子女渴望认识父母的那种类似溯源的心情，而这才是科学原来发展的根源。很多人认为科学家原来都是为了好像对抗宗教，如果只是这样想的话，那是错误的。事实上，很多科学的发现都是源自于宗教团体、宗教内部的，就好像很多艺术品都是为了歌颂宗教信仰里面的虔诚，或者是赞美造物主的。伟大一样，那这是西方整个科学跟宗教原本视为一体、互为表里的一种发展的关系。那当然，到了十六世纪之后，也就是所谓的文艺复兴、启蒙运动，哈，因为这两个其实是两件事啊，但只是他们接续发生。那他们的口号叫做回到希腊时代，为什么？因为在希腊时代之后，一直到近代，这中间发生了一个最大的问题，就是中世纪的时候政教合一。不止严格说起来，不能说政教合一，是政治、文化、生活规范、社会习俗，对不对？法律制度全部都跟宗教统合在一起。从人的宗教信仰来说，这是一种整合 （unity）， 它成为一个完整的一个整体。但是从另外一个角度来看，我们可以看到什么？我们可以看到宗教的团体，也就是教会，掌握了超级巨大的权利。而这个权利带来了腐败，记住啊，这个腐败并不是上帝的腐败，这个腐腐败不是上帝的问题，是人的问题。因为人对于这个权利的运作产生了迷恋，产生了贪恋，产生了偏执，以至于开始伤害，不止伤害了原来在各个方面的这种合一性，其实最深的也伤害了人们对这个信仰的认识。因为人们对这个信仰是透过这个宗教团体，以至于后来才有马丁路德啊，从北欧开始的。这种宗教改革，那其实当时的罗马天主教里面也进行了自己内部的一个革新。那成不成功，这我们以后再谈。可是你可以看到，就是这个发展根源。后来他们说，我要回到以人为中心，而不是回到以上帝为中心来描述人，来来建构人的世界观。啊，所以中世纪跟近代最大的不同就是，原来是以圣经的启示加上以上帝为中心的这个视角来解释人生、解释宇宙。解释这两者如何相关啊？我的生活规范，我该如何怎么做？我死化到什么地方去？出生是从哪里来？啊，他整个就把这个人生的这种价值体系整个完备。这个是中世纪近千年来就是以上帝的视角为核心。那到了近代之后，开始以回到个人的视角，以人的视角。我是一个充满七情六欲的人，我也是一个渴慕永恒的人，我也是一个有。卑微思想有有堕落思想的，可是我也是一个有某种时候，我也是有一个高尚情操，可以为了他人牺牲自己的人。在这样一个不同构成的，就是所谓灵与肉，或者是身心灵各个方面幅度都有的人，我怎么看待这个世界？我怎么看待我自己内在的世界？我怎么看待宇宙？然后从一个中世纪预定的真理、预定的价值规范，一切都已经预定好的。一个标准里面走出来，我开始走向一个从人开始探索，我从我自己的经验开始去探索，开始去发展探索人跟人之间、人跟天地之间、人跟大自然之间的种种关系，种种什么是已经知道的事实，什么是可能发生的事，那这个就形成了所谓近代以来的大学之精神。用一个这样的幅度去解释的话，我想会比较帮助你。那当然，这个近代一直到现代，也甚至我们现在所谓的后现代。它还有一些变化，不过在这个大脉络之下，特别是在这个历史渊源之下，我们会比较能够理解。所以，我们今天看到很多像欧洲基督宗教的影响力正在示威，可是他的生活日常当中数之不尽，都可以找到各式各样的例子是从基督宗教而来的。就好像我们今天不再以儒家为一切的典范，但在我们的生活世界里面，还是充满了儒家的思想跟啊，它所造成的影响一样
1: 。没有错，真的是。如沐春风，谢谢老师
0: ，<笑>你过奖。
1: 嗯，刚刚老师有提到，所谓科学家就是想要去窥探上帝的作品，想要去观察上帝的作品这样子。但是我自己也想过，就是说，在十七世纪，也称为被也被后人称为天才世纪的这个时间，会有一些宗教跟科学上的争执和争论。例如说，我们举哥白尼我也立好了，哥白尼他其实也是秉持着。想要去窥探上帝的作品的心，能去研究天体的运动，但是在当时的宗教团体或者是教廷的立场，他们认为太阳是绕着地球转的。那哥白尼的研究，他发现其实是我们绕着太阳转的。那这跟教宗或者是当时的教廷解释上就有冲突。那这些科学家，这些被后代称为天才的科学家们，他们是以什么样子的心态去信仰基督宗教呢？或者换句话说，这些信徒们，他们是以什么样的心态做科学的研究呢
0: ？嗯，我很高兴你对这些有兴趣哈。好，我们举哥白尼哈。这个哲学界有一句话叫哥白尼革命，这个 revolution 就是彻底翻转了我们原来所所信仰的。那你可以想象，哥白林跟伽利略他们观测的星体，这当然也是跟望远镜有关嘛。他们观测这个星体的变化，他们找到了一些很难解释，是地球不动、太阳动才会发生的现象，他无法解释，这怎么解释？解释不通。可是这个前提是什么？他经过了长时间的观测跟记录，他发现这样的一个矛盾、无法解释的现象，唯一能够找到最佳解释、最佳说明。注意哈。这个是一种证据力的来源哦，就是他唯一能够把这些观测到的现象找到一个能够统合的解释的根源，就是事实上是太阳不动，地球在动。可是你知道我们的生活经验不是这样的，你相信你的感官，对不对？哎，对、啊、你现在看到老师飞一个拳头出去，你就会闪躲，你会说啊，这个是幻影吗？我不躲，风让他打一下才确定有没有吗？大概不会，对不对？你相信你的眼睛，那你为什么不相信你的感觉呢？如果你现在发现，地球以每秒几千公里的速度在移动的话，那你不赶快逃命了、啊，对不对？台也来不及了，是不是？地球没在动啊？你可以想象我的意思吗？就是对当时的教会人而言，地球根本就不动。教会的启示真理，教会所依据的圣经中的启示真理，启示性的真真理。什么叫启示性的真理？就是我相信圣经说的。那圣经是来自于一个权威所说的，所以这个权威说的，我直接接受。这个叫做启示性 （enlight）。把我的思想智慧直接点亮了，而不是我自己认知出来的。但是哥白尼的跟伽利略他们的问题是什么？他们观测了这么多，找到矛盾了，解释不通，而唯一能够找到最好的解释，跟我们的生活经验是相反的，是地球在动，太阳没有动。所以如果你跟小朋友说：“哎呀，太阳公公起床了。”，他知道，他知道太阳升起了，那是他的经验，他错了吗？他没有错。只是我们现在有更好的解释，我们有更好的说明跟解释，把我们所观测到的宇宙能够做更好的说明。那到底地球在动还是太阳在动？我会发现它也会跟不同的观测点也有关系嘛。好，但是无论如何，当时哥白尼跟伽利略所形成的就是他们非常坚信他们所观测到的结果，跟他们所能够找到的最佳解释。跟圣经当中原来人的语言所描述的东西是冲突的，而他们愿意为了他们所观测到的事实作证。这个时候我们会想到教会是什么？这时候的教会是很有权威的教会，他的权威建立在圣经之上。他们认为圣经里面的每一个字、每一句话都得按照字面上的意思去解释，所以他们不能够接受这些科学家们所提出来的挑战。就好像一个很有权威的人不能接受人家说他画不够漂亮啊，或者政策可能不对。对不对？哦，我们看到世界上很多有权利的人，他们其实都不太能够接受别人的质疑跟挑战，因为他们习惯了有权利去判断别人，而不习惯被判断。这样的一个结果发生的时候，有权利的人运用权力做了一些处理，可是却成为后来巨大伤害的来源。而这些科学家依据他所观测到的事实，找到最佳的解释的时候，他们为这个作证或为了这个坚持，我们形成了所谓的伟大。我们现在觉得这是人类理性的一种高峰。那这里面有一个暗示，有一个暗示的冲突，就是启示性的真理对吗？我们所观测到的真理才是对的吗？其实我相信这里面都有一些需要修改的地方。启示是来自于一个神秘的源头，观测好像来自于可观测的事实。可是各位都知道，可观测的事实也不是绝对的。我们常说眼见为凭，在今天数位时代，眼见也不见得为凭。对不对<音>？我们看到的图片十之八九都是假的，不是吗？我去参加婚礼的时候，那个一直最怕那个一堆那个婚宴聚在一起，我都认不出谁是谁。交友网站上面那个图像又有几个是真的呢？哦，当然我不知道啦，我没有用过，我只是听别人说的时候，有时候会去想这个。眼见为凭，眼见都不为凭，那感官可以确信吗？可是感官也是我们生活中主要经验的来源，是不是？那我换个角度来说，刚刚提到要你注意最佳解释，你觉得这个世界相信有一个终极的来源跟终极的归向，比较能够解释人生的意义，还是觉得这一切都是偶然的，都是 randomness， 啊，都只是偶然间聚合产生的，比较能够解释生命的意义啊，该如何生活，比较能够解释人生所发生的种种一切。我从不把答案逼学生接受。甚至我会保留我自己最终的答案。我觉得这个是你要去探索的。很多人都认为宣传一个宗教就是让别人接受。我相信，我倒觉得不是。我觉得宗教教育就是鼓励人家去探寻你自己的答案。只要你愿意开始寻找，你就会找到暂时性的答案，而这个答案会越来越接近你心中所所想。我不会觉得你的想法跟我一样叫做传教。我觉得是让你出发去寻找你的答案，叫做传教，叫做宗教教育。这是我个人的信念。那你从这个角度来看，科学跟宗教并不矛盾，他们都在用各自的方法去寻找自己的答案。我常说，无神论也是一种宗教信仰，因为它不能证明有神或没有神。科学家不能证明神存在，科学家也不能证明神不存在。那人类的历史里面有很长一段时间发展的科学，可是有更长更长的时间，甚至早在文字记录之前，我们就记录了宗教经验。所以我也希望听众朋友们可以从今天的节目里面换个角度去思考，你是不是该出发去寻找你的宗教了呢？啊，我自己专门研究基督宗教跟文化之间的关系，欧洲文化、东方文化，这是我过去专门研究的领域。虽然在学校不太有机会上到这个专业，可是我真的要在这边呼吁听众朋友们，你是不是该出发去寻找你的宗教，而不是在很多别人的宗教里面到处寻找、寻找、接受谁的、听谁的。因为就算他体验到的是真的，他的语言也有限度，他的表达也有限度，跟你之间的隔阂也是需要你自己去跨越，不是吗 ？Commitment 啊，这个契合的这个经验还是要自己去发展。科学家也是这样，科学家也要去找到自己的真理，不是吗？所以你会看到，像譬如说有个 Whitehead 怀德海。这个科学家他就常常讲说，其实科学就像是一块很坚固的水泥啊，建构在一个很软烂的泥巴里面。他的意思是说，科学信念其实也是很经不起考验的，也是无法举证的，也是无法实验的。但是在这个假设之后的科学是很严谨的、嗯。所
1: 以，我们还是可以说，科学和宗教是相辅相成的，对
0: 吧？是的，而且我觉得也应该相辅相成。那今天的对立其实源自于是人的解释。人把自己的信仰变成一种宗教，要别人接受。事实上，我看到很多科学家对于自己所研究是很谦虚的。那当然，前一阵子大家会讲说，有一个很有名的物理、天文物理学家霍金，他提的，他觉得上帝不必要存在。他指的是，他不需要借用上帝这个名词，不需要借用上帝这个概念，就可以解释完整宇宙的这个运作的原理。这个我不怀疑可能性，但是事实上，这个并没有说明了上帝不存在。因为它只是说明，在它的系统里面不需要假设上帝存在，但是回过头，那物质怎么会存在？力怎么会存在？引力怎么会发生？基本粒子怎么来的？我想，哲学上说的就是有会生于无这件事本身就是一个 mystery， 本身就是一个奥秘，不是吗？它就不是简单可以用这样解释的。即使是心灵生成的物质，那也有个心灵存在、啊。所以这是亚里斯多德说，无论怎么追溯，最终有一个 first cause， 有一个第一原因，最终的原因，它形成了一切存在的推动的，它有这个原因，所以所有的存在才会存在。啊、<笑><笑>不过这当然是我个人的见解啦，不是各位一定要就，你可以去信仰霍金啊，啊，你是霍金教的，那你就是信他的教，我也不反对、啊但是我相信，就是生活中有足够的经验，会让我们去反思跟确立
1: 。那么，刚刚老师提到霍金，那就我们就把场景带到现代好了。嗯,嗯，对。那我们现在呢，可以看到很多的科学研究，不管是哪一方面的研究，可能都跟宗教有点脱关联的。他们的目的不再是为了为了信仰而去做研究，而是为了其他的目的。那这个过程呢，既然脱节了，是不是有没有其他的方式或者是手段，再把科学跟宗教做连结呢？例如说，我现在有想到的是科技和伦理或者是法律之间的挂钩、嗯
0: 。我想你的问题真的是蛮有趣的。其实我愿意更用一种更极端的方法来说，宗教跟这些从来没有脱离过关系。很多人说，那我现在就是我就是做科学研究的，我完全不管这些。其实你可以想象，所有的科学都要先说明自己的假设，这些假设到底建立在什么之上？世界是真实的吗？我们看过《骇客任务》了，啊，那里面说世界根本是虚妄的，对不对？我们只是活在一个虚幻的 illusion， 对不对？我们只是虚幻的这个数位世界里面，我们的大脑根本被控制。你知道那部电影吗？啊，不是还拍了一二三集吗？是的，对不对？哈、哦，那个。后
1: 面还
0: 拍了第四集、哦，对哦，真的哦，对对对对，好像叫奥尼尔是不是啊？不，不没关系哈、啊。我要说的就是说，你会发现，哎，这个科学也有不同的基本的假设，也有不同的这种所谓的终极信念的地方的需要。那其实，真正所有的学问，如果够谦虚的话，应该都会知道，都有一些假设的部。这假设其实就是一个信念建构的来源。宗教就是很清楚的说，我、哦、这是一个信仰，但是信仰不是只有宗教。我常跟同学开玩笑说。你相信你的男朋友爱你吗？你相信你的女朋友是真心的吗？这不是也是相信？我不会说你知道，因为知道不知道，其实你会发现没办法，你只能相信。哦，他生日都会送我花，他平常对我很好，很温柔体贴，所以我相信他是真的爱我。那我们有看到诈骗集团，有人相信远在伊拉克的美国军医是爱他的，对不对？连面都没见过，就笃定相信他就是要来找我的，他也很坚信啊。很坚强、真挚的相信，不是吗？所以在我来看，其实这两者从来没有分开过，只是我们有不同的目的去替代 （replace） 是替换的那个原来的那个宗教的部分。比如说，有人信仰金钱，过年的时候每个人祝贺不一样。那像我们这个年纪也就祝贺健康平安，因为觉得健康很重要。那有些人就祝么发大财，财源滚滚来，钱重不重要？当然重要。但如果这个世界只有钱，那就没有来生来世了，不是吗？那永恒是什么？那他也得处理，也得面对，不是吗？真的、啊？那你说老师不用他，只要有钱就好了？不，那是他还没有遇到死亡嘛。所以我常说，死亡是最好的哲学老师。那像这些都是，所以我们其实有时候只是用一个物质性的东西，或用一个可见的目标，去替换了我们原来生命当中应该放入宗教的部分。我再强调一遍，宗教不等于某一个教。我说过，人类文化当中发展最长的其实是宗教。我自己在课堂上不止一次说，虽然我没有机会教这个专业，但我不止一次的告诉同学们：出发去寻找你的宗教吧，出发去寻找你的宗教吧。只有在找到自己的宗教信仰的时候，有所皈依的时候，你的真爱才会成为是永恒的，你才会有永恒的真爱。当然，这只是我个人的宗教，各位不用急着信仰我这个教。呵呵我这个教会要求你先去寻找，先出发，将你的生活做整合，这样才会比较有意思，不是吗？那我愿意说的是，其实现代有很多替换的，譬如说生活中的享乐、大餐、美食、美人、帅哥，变英俊、变年轻、回春，有人都在追求这些东西。那当然，这些东西是不是他的宗教呢？至少在我个人的观察跟寻找里面。只能替代宗教的一小部分，绝大部分的宗教的需求，原来人性当中的需求，面对宇宙的浩瀚，自然界的这么多剧烈无法理解的事，人们用神话歌颂阿波罗驾着太阳马车，这个维纳斯，神话也是一种宗教的表达形式。我们在这样的一个氛围当中，已经传承了数万年，我们的语言也不过几千年了，所以各位听众朋友们，也包括各位同学们。我们这个播客原来最早设计就是为了补充课程的需要的，希望你们在聆听这些的时候，也能够参与我们在校园中这个小小一个角落里面所进行的思想、信仰的交流。我相信，只有这样的一个宇宙观，就是包含了信念的世界观，知道了预设的这种宇宙观、生命观，才会是比较完整的。那我最后再说一遍，听众朋友们，你该出发去寻找你的宗教了。只有找到你的皈依之处，你的真爱才会有永恒的意义，你也才能够找到永恒的真爱。嗯，这句话还不错哈，临时发明出来的。谢谢老师，下个学期可以拿到课堂上来用。那我们是不是今天就先到这个地方？好的，没问题。嗯，以后 Tina 也可以继续啊。我觉得你带来的问题很有意思。那每一个人的心灵就是我们课堂中最重要的参考书，你的心灵也会是我们最重要的参考书。表达一下吧。沉默的听众朋友们，国际监测站，相见于未来，相聚于空中，再见
1: ，再见，拜拜
0: ，拜拜。